Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Tivan et aujourd'hui donc avec Géraldine qui va nous présenter un petit peu son activité de cueilleuse en plantes sauvages. Alors, vous allez apprendre des choses sur les plantes sauvages, j'espère aujourd'hui. Et je vous rappelle donc que notre chaîne est dédiée donc à toutes les personnes qui s'intéressent à la santé, mais aussi à découvrir d'autres techniques naturelles de santé. Et aujourd'hui, donc Géraldine va se charger de nous expliquer un petit peu mieux comment utiliser les plantes sauvages dans sa vie, comment on peut les, les trouver, quelles sont leurs propriétés, leurs particularités par rapport à d'autres plantes de culture hein, que nous avons l'habitude d'acheter, alors que la nature nous offre pas mal de belles choses. Voilà, donc bonjour Géraldine. Bonjour Jean-Brice. Je vais te laisser te présenter et nous expliquer en deux mots comment tu en es venu à t'intéresser aux plantes sauvages. Oui, ben, merci Jean-Brice, merci. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, je suis Géraldine Tomasino et je m'intéresse aux plantes sauvages depuis toute petite, mais c'est revenu seulement récemment au niveau d'une formation un peu plus approfondie. Euh, ça fait maintenant depuis le début de l'année en fait que euh, j'ai terminé une formation euh, sur six mois pour apprendre euh, en détail les plantes sauvages et euh, surtout les parties euh, comestibles hein, des plantes sauvages, enfin des plantes euh, qu'on peut euh, consommer, euh, mais aussi les vertus médicinales. Euh, donc c'était euh, quelque chose qui me plaisait depuis de nombreuses années et puis je m'y suis replongée tout naturellement pendant le premier confinement. C'était la période optimale pour... Euh, avoir un peu de temps pour être en, en pleine nature et prendre le temps d'observer et de découvrir ce que, tous les trésors qui s'y cachent. D'accord, mais comment tu t'y intéressais vraiment à ces plantes, à part le fait que tu, dans ton enfance, tu, tu, voilà, tu as découvert ça comme ça Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça Alors, ben avec le confinement, c'était un peu le côté <coughs> survivaliste au départ. C'est parti de là, c'était... Euh, moi, j'avais des visions de fin du monde quand il y a eu euh, les, les premiers mois de Covid. Et puis, je me disais, mais comment tu vas survivre si euh, tout s'effondre euh, Donc, un peu les, les théories de collapsologie aussi. Hein, et, euh, et donc, je me suis dit, bah, la première des choses à connaître, c'est euh, comment s'alimenter en extérieur. Et euh, donc, ça a démarré dans un mode survie, on va dire. Et puis, ça, ça continue dans un mode où j'ai l'impression de découvrir la vie tout simplement, parce que je me rends compte que l'abondance est partout, que la, la nature est riche et belle, et puis qu'il n'y a pas de différence en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, si c'est tellement généreux à l'extérieur, ça veut dire que nous, on est aussi de l'intérieur. C'est très beau. Et euh, alors, parle-nous un petit peu de, de ces plantes sauvages. Euh, tu t'en sers pas uniquement pour t'alimenter, mais euh, avant de nous expliquer tous les usages hein, qu'on peut en faire, parce qu'ils sont nombreux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence pour toi entre une plante sauvage et celle qu'on peut acheter dans le commerce, hein, avec lesquelles on fait par exemple des tisanes, hein, des produits séchés ou des choses comme ça Alors, la, la différence, ça va être la même qu'un qu humain qui vit en centre-ville et, et un humain qui, euh, qui est quasi autonome en fait, à la campagne. Ça veut dire que la plante sauvage, elle va pouvoir évoluer dans son environnement elle va pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe, à tous les changements extérieurs, sans avoir besoin en fait, d'une béquille humaine. Mmh. Euh, et c'est ce qui est vraiment idéal, parce que la plante sauvage, euh, c'est aussi la plante qui, lorsqu'il y a vraiment un gros souci, une grosse catastrophe naturelle, va pouvoir euh, être pionnière. C'est-à-dire que c'est la première à réussir à revenir, c'est la première à pouvoir euh, apporter des substrats pour les rendre biodisponibles pour les autres plantes, 
elle connaît toutes les techniques de survie. Et euh, voilà. Donc, elle a, elle a des vertus qui vont être décuplées, on va dire, par rapport à des plantes qui ont ouais, poussé. Une richesse adaptative qui la rend vraiment exceptionnelle par rapport à une plante de culture. Voilà. Mais là, tu es en train de nous dire que justement, cette plante, alors c'est un petit peu tabou, mais je sais que tu as une démarche par rapport au vivant. Une plante, elle a besoin de vivre. Elle ne cherche qu'à vivre, à s'adapter tout le temps, comme n'importe quel être vivant hein, sur Terre. Et euh, une des façons de s'adapter, d'ailleurs, c'est de fabriquer pas mal de petits poisons, de lectines, de choses comme ça, d'ailleurs, comme toutes les plantes, qu'elles soient de culture ou sauvages, d'ailleurs, hein, pour ne pas se faire manger, en fait, pour ne pas se faire dévorer par des insectes ou par nous. Et euh, comment tu gères ça dans ta démarche Je sais que tu as une philosophie de la vie particulière. Oui, alors en fait, je me dis toujours que c'est comme chez nous. Si quelqu'un vient tout le temps nous casser les pieds en nous disant « tu sors de ta maison, tu pars, tu pars, tu pars, je vais te faire sortir », on va finir par être un peu agressif au bout d'un moment. Donc la plante, c'est pareil en fait. Si je, enfin, Lorsque je cueille, parce que je ne cueille pas systématiquement des plantes qui peuvent être comestibles, je vais au départ regarder l'environnement. Bon, déjà au niveau euh, pollution, hein, c'est clair. Mais surtout, en fait, voir si la plante est assez présente sur le terrain, s'il y a assez de pieds pour qu'elle qu puisse, en fait, assurer sa pérennité. Et on va toujours la respecter, en fait. Comme on ferait si on va sonner chez quelqu'un en lui demandant des œufs, on ne va pas aller ouvrir la porte, rentrer, lui piquer les œufs et sortir. Euh, on va simplement, en fait, euh, regarder, voilà, ben, si la plante a plusieurs fleurs, par exemple, je vais en prendre quelques-unes, en respectant des ratios, en fait. Je ne vais jamais, pardon, dépasser le quart. C'est ce que faisaient euh, nos ancêtres, en fait, quand euh, ils allaient chasser ou qu'ils allaient cueillir. Euh, il y avait toujours un, un, une forme de respect par rapport à ce que la, la nature fournissait. Et ils savaient qu'il ne fallait pas prendre tout et euh, tout raser parce qu'il n'allait plus rien rester. Derrière, on allait mourir. Quoi. Donc, c'est une question voilà, en fait, pour l'environnement, mais aussi pour nous. Quoi, hein, parce que si on détruit tout, ben, on n'a plus rien derrière. C'est du gagnant-gagnant. Ça veut ouais. dire que si on respecte la plante, on aura aussi la chance de pouvoir la retrouver dans quelques semaines, dans quelques mois ou l'année suivante. Donc, c'est vraiment une notion de respect. Chez moi, ça va parfois un peu au-delà parce que je les trouve tellement belles. Et quand je prends le temps de les observer, elles nous apprennent tellement de choses que je me dis toujours, je peux lui dire un petit mot, je peux faire une petite chanson de temps en temps quand... Oui, il y a un échange vibratoire, on sait que les, ouais. les plantes sont réceptives, hein, comme les animaux. Il y a des expériences qui ont été faites d'ailleurs, qui montrent que les plantes s'ouvrent ou se ferment en fonction de la façon dont on a de leur parler, de les agresser ou au contraire, de les mettre dans un environnement qui leur convienne. Et euh, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites hein, sur les fruits, les légumes, les plantes. On, sent, on sait qu'elles sont en interaction avec leur environnement, donc forcément, elles réagissent sans doute à tout ça. Et nous aussi, on est ré réceptifs à, je pense... Euh, euh, ce qu'elle dégage. Alors, euh, euh, est-ce que euh, pour toi, aujourd'hui, donc je pense que c'est quelque chose de facile à trouver, est-ce que tu peux nous expliquer dans l'environnement, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des, des plantes comestibles, utilisables à profusion, ou est-ce qu'on ne les trouve que dans certains endroits bien précis, est-ce que c'est difficile de les trouver, un peu comme des coins à champignons, tu vois, euh, ou est-ce que c'est beaucoup plus simple que ça alors, c'est super simple parce qu'il y en a à tous les coins de rue, en fait. Sauf qu'on ne pense pas à regarder à ces endroits-là. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas les cueillir, en fait, au bord d'un trottoir. Par contre, pour la biodiversité, c'est vraiment extraordinaire parce que ça veut dire que des, des pollinisateurs vont pouvoir venir même en plein centre-ville. 
quand on a des petits recoins, en fait, tous les petits recoins de terre vont permettre à des plantes de pousser. Souvent, ce sont même des plantes comestibles. On est plus souvent dans la famille du pissenlit, la famille des astéracées, parce qu'ils ont un mode de développement, en fait, euh, qui leur permet euh, d'aller coloniser le monde très facilement avec des petits akènes. Les, ce qu'on qu aimait souffler quand on était enfant sur le pissenlit, les petites plumes, ça peut voyager sur des kilomètres, des centaines de kilomètres, en fait. Euh, après, la plante la plus courante et qu'on trouve en abondance et qui peut parfois être problématique même pour certains jardiniers, c'est l'ortie. L'ortie, mmh. c'est une plante extraordinaire au niveau de ses vertus et on la trouve vraiment de manière abondante partout, dans beaucoup d'endroits, quand même à accueillir avec vigilance parce que c'est une plante qui absorbe beaucoup de, de polluants. Donc, il mmh. faut vraiment veiller à, à la choisir sur des terrains qui sont euh, sains. Après, il y a plein de plantes partout. En fait, c'est juste une notion d'ouverture d'esprit et d'ouvrir les yeux parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller les regarder. On les considère à tort comme de mauvaises herbes. Mais on va trouver de la mauve, une magnifique plante qui, est, qui peut aller d'un blanc pâle à un rose, voire un mauve prononcé, un violet. Elle est délicieuse. C'est une plante extraordinaire pour les maux de gorge, pour les petits bobos dans la bouche. La mauve est connue en phyto, hein oui, mais on la cultive. Mais je pense qu'en en sauvage, elle doit être encore plus riche en, en principes actifs et, et voilà, en nutriments. Hein oui. Après, on a quasiment tous dans nos terrains, pour les gens qui ont un petit, un petit recoin d'herbe, on a du plantain. Le oui. plantain, il est extraordinaire. Il soigne les plaies. Il va être très bon au niveau gustatif parce qu'il va avoir un petit goût de champignon. Et en fait, il, a, il contient, tout comme la mauve, des mucilages qui vont. C'est en fait un, un gel qui se forme au contact de l'eau et qui va aussi permettre de faire une sorte de protection. Donc, ça va par exemple être intéressant pour le tube digestif. Donc ça, c'est des plantes très courantes. Après, on a des plantes courantes, mais qui peuvent être très toxiques si on se trompe. Donc certaines familles, comme la famille des apiacées, où on a de très jolies ombelles, une, une belle ombelle, en fait, c'est une fleur qui a une forme de parapluie, un beau parapluie bien symétrique avec des fleurs blanches. Là, on en trouve énormément quand on prend le temps de regarder les, les bords de chemin. Il y en a certaines qui poussent plutôt dans les coins de forêt, d'autres on va les avoir dans des champs classiques et là en fait on a aussi bien de la carotte sauvage qui est très abondante et qui est extraordinaire en termes de goût donc on a vraiment ce goût de carotte aussi bien dans les fleurs que dans les feuilles normalement on utilise plutôt la racine mais là ce serait plutôt en hiver le reste de la saison ça va être en fin d'été on va pouvoir faire de délicieux beignets avec les fleurs de carotte sauvage on a aussi la berce commune c'est une plante énorme. Alors, il y a deux sortes de berces. Il y a la berce commune qui va pouvoir atteindre 2 mètres et il y a la berce du Caucase qui monte jusqu'à 3 mètres. Elle est très impressionnante. D'accord. On a ça Il y en a vraiment de manière abondante un peu partout. Alors euh, là, il faut être beaucoup plus vigilant. Alors, je le disais, hein, la carotte sauvage, c'est comme la berce. On est dans la famille des apiacées. C'est la famille de plantes dans laquelle on a des espèces mortelles, notamment la ciguë et le nord safrané. D'accord. Donc, donc là, si on se trompe, voilà, <rire> c'est comme avec les champignons, on se trompera malheureusement qu'une seule fois. Mm. Mais par contre, si on tombe sur une bonne carotte sauvage, elle est facile à reconnaître. Hein. C'est une plante qui a des poils, elle a une petite oui. fleur de couleur au milieu, elle sent bon, alors que la ciguë a une, une odeur pardon, désagréable. Mais la berce, par exemple, elle va avoir un délicieux goût d'orange, de, 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 une sorte d'agrume amer. Donc, on va pouvoir en faire d'excellents desserts, on va pouvoir en aromatiser des gâteaux, des boissons. 
Mais par contre, il faut être toujours vigilant. On parlait tout à l'heure de la berce du Caucase. Euh, c'est la cousine de la berce commune. Et celle-ci, en fait, un simple contact avec la peau et une exposition au soleil peut entraîner des brûlures au second degré. Bon, Rassure-moi, ce pas des choses qui arrivent souvent quand même. Même quand on ne connaît pas les plantes. On ne va pas s'amuser Alors... à masser de toute façon ces plantes-là. Alors, la berce du Caucase, elle fait presque peur quand on la voit. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la plante vers laquelle on va aller en général. Non, pour la cour, ouais, voilà, c'est ça. Alors, euh, justement, qu'est-ce que tu fais comme usage de, de ces plantes Quelles sont toutes les façons de les utiliser dans la vie quotidienne Alors, ces plantes, en fait, elles, elles vont nous soutenir pour plein de choses. Et pour la partie alimentaire, on va pouvoir en faire différentes sortes de repas, aussi bien des versions euh, crues comme une salade, un pesto euh, ou simplement certaines fleurs disposées euh, sur une soupe, par exemple, hein, quand, euh, quand on la sert dans l'assiette. Euh, après, on va avoir aussi en usage culinaire, euh, il y a des, des feuilles de tilleul qu'on peut rajouter à une soupe pour l'épaissir. Euh, on peut euh, en mettre dans certains gratins, dans des omelettes, des choses comme ça. Mais on peut aussi les utiliser en fait... Euh, pour des macérats huileux, pour faire un baume, par exemple. Mmh. Euh, on peut faire un baume. Moi, j'ai fait un baume d'ortie pour avoir une couleur un tout petit peu verte. Euh, mais on peut faire des macérats de pâquerettes. C'est excellent pour rajeunir la peau, les peaux un peu. Simplement un mélange d'huile et de plantes hein, broyées qui va libérer son principe actif et puis avoir un petit effet euh, phyto, santé, sur le corps. C'est ça, voilà. Après, pour transformer en baume, on, passe simplement, on rajoute simplement un peu de cire d'abeille. C'est vraiment quelque chose de très naturel. Et euh, tu, euh, je pense que tu sèches tes plantes aussi, tu les conserves, tu, tu les utilises toute l'année en fait. Oui, j'en ai toute l'année. J'ai vraiment de tout. Alors, certaines en tisane, euh, d'autres, je vais les, les faire sécher en fait pour les rajouter en aromates dans certains plats parce qu'il faut savoir qu'on a toutes les, les plantes aromatiques euh, de, avec des parfums qu'on va chercher à l'autre bout du monde on a une plante qui a un goût de vanille le, le mélilo on a justement la berce qui a ce goût d'agrumes on a la racine de Benoît Turben alors c'est une plante très courante donc on peut prendre, se permettre de prendre quelques racines qui va avoir un goût de clou de girofle on a après aussi bien des plantes qui vont euh, être aromatiques au niveau salé c'est-à-dire qu'il y a la bergerette du Canada qui a un excellent goût de poivre et qui peut remplacer en fait le poivre dans, dans les plats habituels. Euh, on va pouvoir ajouter de, de l'épierre au goût de sel. Ouais. En fait, on s'aperçoit qu'il y a tous les goûts, qu'il y, qu y, qu y a toutes les vertus dans la nature, c'est incroyable. Au départ, tu m'as dit que tu, étais, euh, tu avais été amené à ça, vraiment à t'y intéresser dans une optique de survivalisme de survivre grâce à la cueillette, euh, entre autres. Je sais que tu l'utilises dans plein de choses, mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas suffisamment de nutriments, du moins de protéines euh, ou d'acides gras, pour pouvoir survivre que de la cueillette. Hein, J'aimerais quand même qu'on fasse la part des choses pour des personnes euh, qui seraient euh, dans une optique uniquement végétalienne et qui se diraient oh, « ben, je vais vivre dans la forêt et toute l'année je vais manger mes plantes et ça va suffire qu ». Que, quel est ton point de vue par rapport à ça euh, je pense que je perdrai quelques kilos très rapidement. Alors, en fait, effectivement, c'est très difficile, surtout au niveau euh, euh, quantité de cueillette, parce que quand on va, euh, on, on, on serait obligé de dévaliser certains spots de plantes, c'est-à-dire des lieux où on va avoir plusieurs plantes présentes de manière abondante, avec le risque, justement, en allant trop cueillir, que la plante crée des défenses et que ça devienne finalement toxique pour nous. On Donc, appelle les lectines, oui, entre autres. Euh, voilà, c'est ça, les lectines. 
Donc, moi, je ne peux pas aujourd'hui me nourrir que de ça. En plus, ça prend énormément de temps, la cueillette. Mais par contre, c'est un côté très rassurant finalement, parce qu'en allant un peu plus souvent dans la nature, en prenant le temps d'observer l'abondance qui est présente tout autour de nous, on se rend compte finalement que si demain, c'est la catastrophe, ben, on aurait déjà les bases pour au moins avoir un petit peu de nutriments, pour au moins s'en sortir. Mmh. Et je trouve que finalement, ben, moi, le fait de me reconnecter comme ça à la nature m'a fait totalement oublier ce mode survie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis... J'ai une confiance en la vie qui me permet de me dire que si demain, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, il y aura une solution. Comme mmh. il y a eu ces solutions de, de, de plantes qui, à un moment donné, nous ont permis aussi de... Enfin, qui m'ont permis à moi, en l'occurrence, pendant le confinement, de retrouver un peu d'humanité. Alors que, espérer que tout le monde ne soit pas obligé d'en venir à la cueillette, sinon il ne restera pas grand-chose. Mais bon... On n'en est pas là. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait finir par euh, quelques petites euh, idées Alors, tu vas nous décrire ton activité quand même, ce que tu fais. Mais euh, juste avant, euh, j'aimerais que tu nous donnes deux, trois idées de recettes. Peut-être que tu fais habituellement avec des plantes, comme tu nous as donné là tout à l'heure, mais des idées de recettes faciles. Oui, ben, on va partir sur l'ortie, parce que l'ortie, elle est simple à reconnaître, à trouver. <coughs> Pardon. Alors, l'ortie, la version la plus sympa à faire, en fait, c'est des chips. Et c'est un peu la plus incongrue, mais euh, ça passe très bien en chips. Donc, on fait revenir un peu d'huile dans une poêle, vraiment pas beaucoup. Et puis, on dispose les feuilles d'ortie. On attend qu'elles euh, commencent à craquer et on rajoute une pincée de sel. Et ça se déguste comme ça, c'est vraiment excellent. Donc, ça, on peut l'ajouter facilement aussi euh, en déco dans une salade, sur un plat en fin de cuisson. Ouais, c'est sympa, oui. Super. Ouais. Mais c'est des orties fraîches, on est d'accord. Hein tu ne prends pas des orties euh, vieilles Alors, moi, j'ai toujours. Non, alors, on ne les prend jamais vieilles. Pour les prendre, en fait, on va toujours regarder sur les pieds. On va aller cueillir les, les 4 à 6 feuilles les plus en haut. Ce sont les plus jeunes, les plus fraîches. Et elles vont être souvent un peu d'un vert plus clair que le reste de la plante. On fait attention de ne pas cueillir une fois qu'il y a les petites graines. On peut le faire, en fait. Mais si on cueille quand il y a les petites graines, ça va rappeler un goût étrange de poisson. On peut faire une brandade d'ortie à ce moment-là. Donc, <rire> si vous avez envie voilà, d'essayer de, le poisson en version plante, <rire> il faut attendre qu'il y ait les petites graines. Par contre, quand les petites graines arrivent, euh, là, c'est plutôt euh, en début d'automne, elles vont être riches en acide linoléique, donc en oméga-3. Donc, on peut très bien aussi prendre les graines, les rajouter sur des plats, les saupoudrer. Moi, j'en ai toujours, en fait. J'en fais sécher pour l'hiver. Je fais sécher de jeunes feuilles fraîches d'ortie que je garde aussi pour l'hiver, pour en rajouter après dans mes plats. Là, je préfère toujours les ajouter en fin de cuisson pour mmh. éviter de perdre les, les nutriments que j'ai pu préserver avec une déshydratation à une trentaine ou quarantaine de degrés. Après, donc, ce qu'on peut faire avec d'autres plantes, la carotte sauvage, moi, c'est une de mes préférées parce que je vais en fait utiliser la petite fleur blanche. Je la fais en mini omelette, en fait. Et ça passe super bien, ça a un goût un peu rafraîchissant. Euh, je mets souvent des, feuilles, des, pardon, des fleurs de mauve et de chicorée sauvage parce qu'elles ont de belles couleurs dans mes salades. Le plantage, on fait chaque année des pestos. Après, euh, là, on vient de passer euh, la, la saison de l'aubépine, il en reste encore un peu, mais on peut faire de délicieuses compotes ou confitures. De, enfin, pas confitures, moi, je ne suis pas fan de confitures, il y a trop de sucre pour moi. Je le fais plutôt dans des versions crues où souvent je vais même picorer sur l'arbre directement. L'omépine, on peut facilement la manger comme ça, même si elle a un goût un peu plus fade, par exemple, que le cynorodon. Mmh. 
Le silurodon, c'est le fruit des glantiers, hein, le, le poil à gratter. Le poil à gratter. <rire> voilà, le gratte-cul, oui. Ben en fait, on l'appelle gratte-cul parce que si on le mangeait comme ça, les petits poils qui sont à l'intérieur de ce faux fruit iraient euh, gratter la fin <rire> de notre de partie vie. anatomique <rire> voilà, et la débarrasser des petits verres qui s'y trouvent. Ah, Donc, le, le gratte-cul, en fait, s'il est débarrassé de ses poils, il est super bon à manger comme ça. Il a un goût acidulé et il est très riche en vitamine C. Donc, on peut l'ajouter aussi dans les desserts. Une anecdote, ça, ça m'a sauvé. Euh, mon père m'avait amené faire du vélo dans le Ventoux en plein hiver et on avait fini en ski de fond, vélo plus ski de fond. J'avais fait une hypoglycémie, là, j'étais fracassé. On n'avait rien sur nous. J'avais mangé, je me souviens, il y avait encore des baies de cynorodon là, sur, ces, sur ces arbres. J'en avais pris plein, ça m'avait sauvé la vie. J'avais l'impression que, bon, j'étais pas au bout de la, de la vie, mais j'avais l'impression que ça m'avait requinqué en tout cas. C'est un peu sucré, acidulé, c'est très bon, hein, effectivement. Oui, c'est vraiment. C'est riche en vitamine C. Ok, bah, je vois qu'il y a. Bon, on ne va pas parler de toutes les recettes que tu fais parce qu'elles sont énormes, mais justement, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu, nous expliques un petit peu ton activité, puisqu'en fait, tu proposes des balades, des sorties avec apéro. Euh, là, sur le, je t'ai fait venir sur le séjour euh, mode de vie ancestral. Hein, on est vraiment dans euh, le thème. Donc, tu nous feras découvrir donc en plus de toutes les autres activités qu'on va faire, euh, les, les plantes donc, dans le secteur où on est, donc dans les Vosges, et euh, on mangera hein, ces plantes-là après, on les dégustera, on fera des, des petites choses. Mais toi, qu'est-ce que tu proposes et tu interviens dans quel cadre en fait Alors moi, j'interviens dans un cadre pour des adultes comme pour des enfants en fait. Donc les sorties débarquent plutôt à partir du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Donc, je fais en fait aussi bien des sorties découvertes de deux heures où j'apprends aux gens simplement à, à reconnaître les plantes qui se trouvent autour d'eux. On s'amuse souvent à les goûter aussi. Euh, après, je fais des versions balade apéro. C'est en fait la même version. Donc, on observe et ensuite, on passe à table. Et là, en fait, moi, je suis venue quelques jours avant sur le lieu d'intervention pour faire ma récolte. Je prépare à l'avance des repas à partir de, 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 des trouvailles euh, de, du lieu de sortie et ensuite on déguste ensemble donc il y a des versions comme ça il y a des versions sur des journées entières je vais peut-être lancer des versions sur des week-ends à voir euh, la version sur la journée c'est pareil c'est une sortie euh, découverte cueillette ensuite on fait à manger ensemble et l'après-midi on fait des bocaux alors pas que des bocaux de sauvages parce qu'on a du mal à avoir des quantités assez importantes mais on va par exemple faire de la lactofermentation et on va pouvoir ajouter quelques graines d'alière ou quelques fleurs d'alière qui vont avoir un goût de moutarde. On va pouvoir ajouter des, un peu de berce pour avoir un, un côté agrume. Voilà, et on va en fait piocher okay. différentes choses. Voilà, ça c'est pour la partie adulte. Pour la partie enfant, j'interviens dans des écoles où là on va faire ou des découvertes aussi pour certaines écoles qui, qui le souhaitent, des découvertes culinaires. Et parfois, c'est des activités créatives. Donc, on va, par exemple, apprendre aux enfants à reconnaître les feuilles d'arbres en leur permettant d'aller de, de, les chercher d'après les critères morphologiques. On va faire le massage des plantes sauvages avec les orties qui piquent. Euh, on va faire des séances de gratitude et euh, de remerciement de, 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 de tout le vivant. Et on fait aussi parfois du tatakizomé. C'est presque un art méditatif. C'est quelque chose de japonais, en fait, hein, qui vient du Japon où on va imprimer des végétaux sur du tissu, pour en faire des petits sacs, par exemple. 
D'accord. Donc, effectivement, les ressources sont, euh, j'ai l'impression, illimitées. <rire> Surtout oui. ce qu'on peut faire dans la nature. Hein. Tu, euh, ça a l'air hallucinant et exceptionnel ce que tu proposes. C'est pour ça que je voulais le faire découvrir dans le cadre de, de mes stages. Et euh, bah, écoute, je serai très heureux de t'accueillir. Donc, c'est en mai, euh, du 27 au 29 mai, hein, notre stage week-end ancestral. Et pour les personnes donc, qui souhaitent, toi, te rencontrer, qui souhaitent faire appel à tes euh, conseils, à, à tes compétences exceptionnelles, euh, on te trouve donc sur euh, Facebook ou sur ton site hein, Envie de Bon. Hein, donc, je le mettrai euh, en lien euh, en dessous et là, ça va s'afficher. Et euh, bah, écoute, je vais te laisser juste dire euh, au revoir à ta façon. Je ne sais pas, est-ce que tu auras envie de dire quelque chose de général en relation avec ce qu'on vient de dire pour dire au revoir à tout le monde oui, ben, déjà un grand merci Jean-Brie, c'était un plaisir et je me réjouis aussi de faire ce stage avec toi. Euh, et pour, euh, pour tout le monde, j'ai envie de dire, euh, euh, profitez de la vie, ouvrez les yeux, regardez tout ce qui se trouve autour de vous et quand vous doutez de quoi que ce soit, allez voir dans la nature, il y aura toutes les réponses. Voilà. Eh bien, on va se quitter là-dessus, c'est merveilleux. Je te remercie moi aussi beaucoup pour cette super interview. Je dis merci donc aux auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et puis, n'hésitez pas à aller retrouver Envie de Bon hein, sur le site de Géraldine et regarder tout ce qu'elle propose. Il y a plein de, de belles photos, de recettes, de choses comme ça. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.